0: amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que escapam da máfia dos conglomerados editoriais pela liberdade da autopublicação digital. A cada novo episódio, vocês conhecerão o um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Antes de apresentar o autor e sua obra deste episódio, quero apenas deixar alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrim ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos e madrins Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Gouveia, do Podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Tiago Trabuco, do NPcast, William Floyd do Ultra ComboCast, Flávia Cecílio Daher, Tatiana Ribeiro e Fábio Massamitsu Murakami. Agradeço muito a todos de coração pela ajuda e por acreditarem no meu trabalho. O segundo recado é para lembrar que minha série de e-books estranhos chamada Receitas de Insônia continua bombando e vocês não perdem por dar uma conferida. Cada e-book custa apenas R$ 3,00 pelo PagSeguro para recebê-lo nos formatos EPUB, MOB e PDF. O segundo é completamente gratuito e vocês não sabem o que estão perdendo. Não deixem de conferir. O terceiro e último é para lembrar que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra teatro escuro Pensador Louco, no Google Plus em google.com barra sinal de Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Voltando ao sério deste episódio, nosso autor de hoje será Marco Febrini, que além de talentoso escritor, também é podcaster do maravilhoso Alguma Coisa Cast. Fora seu trabalho aqui, no post vocês verão links para encontrá-lo, conhecer mais seu trabalho dentro e fora do mundo dos podcasts. Marco Febrini é, em suas próprias palavras, uma pessoa simples, comum como muitas outras. Apaixonado por Tolkien e Scorsese, se perde em histórias da máfia vez ou outra, mas acaba se encontrando novamente em mundos de fantasia. Já em minhas palavras, e o que conheço de seu trabalho, o considero um artista e autor incrível e com um longo caminho de sucesso à frente. Seja como podcaster cujo trabalho conheço há mais tempo e autor que conheci mais recentemente, acho tudo o que faz excelente e recomendo até o fim mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Uma Noite na Mooca por Marco Febrini Eu nunca quis ser um mafioso, e sendo bem honesto, eu nem sabia que isso existia de fato, principalmente aqui em São Paulo. Meu primo, Fabrício Macerini, havia me colocado num negócio e desde então eu nunca mais saí. Eu conhecia apenas a máfia dos filmes, das histórias do meu avô e sempre havia muito glamour na coisa toda. Ternos e rosas, pessoas que acenavam, davam ordens complexas apenas piscando com um dos olhos, carros luxuosos e o mais absurdo de tudo, italianos que falavam baixo. Nosso trabalho é um pouco mais barulhento do que nos filmes. O primeiro serviço que fiz na madrugada do meu dia inaugural na Drangheta foi cobrar um empréstimo de um padeiro muito distinto da Lapa. Fui acompanhado de um homem chamado Giovanni Strati, o um Mão Branca, que se tornou um dos meus melhores amigos. Giovanni era conhecido assim, pois sempre andava com luvas cirúrgicas no bolso, daquelas de latex, ele havia sido pego pela polícia uma vez e, por conta de uma mísera digital, recebeu três anos de detenção. Essa cobrança foi o trabalho mais rápido que fiz para a família, simples e direto. Tomou três minutos da minha vida e eu faturei mil reais. Em dinheiro. Uma coisa era certa, Beloto Luquez era um bom homem, não era nenhum vagabundo. Considerado o único padeiro tradicional da região abominava qualquer tipo de tecnologia, até mesmo as formas de sua padaria ainda eram originais da década de 80, feitas de barro. O grande problema é que ele havia arrumado um empréstimo com Giovanni, que era um membro de sangue da Drangeta, e o pagamento estava atrasado há mais de dois meses. O velho padeiro tinha uma queda por garotas de programa, daquelas de luxo, que geralmente não cobram muito barato. Então, ele pedia empréstimo atrás de empréstimo. Belo, você precisa me pagar agora mesmo, amigo. Giovanni havia dito calmamente enquanto eu segurava o padeiro com a cara no forno. Os tijolos não estavam muito quentes, apenas na temperatura certa para marcar um pouco a pele. E o aroma que exalava das bochechas do homem, mesclado com o queijo e a gordura da cozinha, não era de todo ruim. Deus me livre, esqueça esse comentário. Eu vou pagar, Giovanni, eu vou pagar! Ah, Beloto gritava, mas esse era seu tom de voz habitual. É que eu não tenho vendido muito, o desgraciato no português comprou uma máquina industrial, a maldita solta pães como uma metralhadora. Eu pensava em silêncio que se esse era o preço do capitalismo, ter a cara queimada no seu próprio forno por não querer sucumbir ao desenvolvimento, eu enfiaria máquinas eletrônicas até no meu rabo se fosse necessário. Escuta, escuta! Strati berrava, dando tapas brancos no rosto do velho padeiro. Eu vou fazer um sanduíche, um belo e suculento espuntino com teu caralho dentro e vou enviar para tua senhora. Como vai ser belo, dinheiro na mão ou pinto no pão? Eu nunca esqueci aquela frase. Não preciso dizer que ele pagou e com juros. Saímos dali realizados, meu amigo sorria muito, algo que me enchia de alegria. Ainda levamos algumas bengalas e bisnaguinhas, meio murchas, é verdade, de um dia anterior, mas era o que o padeiro tinha em mãos às quatro horas da matina. Resumindo, o glamour fica nos filmes. Quando não estamos em campo, ficamos no restaurante do Luciano, onde eu sou o dono, ou pelo menos gosto de pensar que sim. Ninguém da Drangeta é dono de nada, tudo pertence à família, e quem burlar as regras sai do negócio. Se você desrespeita uma mulher de alguma família, badabim badabom, você está fora. Roubou alguma coisa de um associado? Badabim badabom, você está fora. Bebeu demais e atirou em alguém? Badabim hum, badabom, nesse caso você morre mesmo e é muito fácil matar gente bêbada. Ficamos ali no restaurante o dia todo, ouvindo Tony Bennett e preparando o local para nosso convidado de honra. Organizamos as mesas, esfregamos o chão, limpamos os espelhos atrás do balcão, ilustramos a jukebox. Eu sempre guardava uma barra de ferro atrás do balcão. Nunca se sabe quando pode acontecer alguma merda. Ao contrário do que as pessoas pensam, talvez influenciadas pelos filmes, os imprevistos do nosso estilo de vida nunca enviam sinais. Ninguém pisca para você antes de atirar. Não coloca uma rosa no bolso do teu casaco antes de enfiarem uma faca na tua garganta. As coisas simplesmente acontecem de uma hora para outra. Em um instante, um homem janta com seus amigos. E no outro, badabing, está no chão com a metade da cabeça aberta. Comemos lá mesmo, no balcão do bar, graças a um homem chamado Reinaldo Colútil, o gordinho, que cozinhava para nós. Ele havia feito macarrão com almôndegas, um prato que os italianos respiravam naquela parte da cidade. O próprio gordinho costumava dizer, Luciano, só existem duas coisas que acalmam um homo nervoso. Uma delas é a macarronada com almôndegas, a outra é almôndegas com macarronada. Eu esperava que ele estivesse certo, porque quando nossa visita chegasse, precisaríamos de todo o macarrão do mundo, e também das almôndegas. Éramos cinco no total naquela noite, contando com Giovanni, que ainda não havia chegado no restaurante. Na verdade, e peço desculpas pelo erro, éramos seis, mas Papel era tão magro que nem coloco o coitado na contagem. Gordinho e Papel eram conhecidos como os açougueiros da moca. Cortavam e sumiam com qualquer peça, e eu não estou falando de carne de boi ou de porco. Papel, André Colúcio, era o irmão de Gordinho. Eu não sei que porra a mãe deles havia feito, se é que havia feito algo, mas os irmãos não se pareciam nem no branco do olho. Papel ficava sempre perto do fliperama, ao lado da porta, e era tão magro que dava para palitar os dentes com ele. Giovanni contava que uma vez havia levado André ao play center e o cinto do banco de uma das atrações não conseguia manter papel no assento por nada. Afonso sempre ria até cair no chão quando ouvia aquela história. Afonso de Andretta, conhecido como Rock. Na verdade, o apelido de Afonso era para ter sido Rock, porque ele é o filho da puta mais queixo duro que eu já conheci na vida. Mas os rapazes começaram com essa de Rock para todo lado e o apelido mudou. O importante é que era um homem de fibra e brigava como um lutador profissional. O último de nós era Almir Pagote, conhecido por todos como Caixa. Pagote era o homem que apanhava o dinheiro dos negócios da família, ao menos ali na moca. Todos gostavam dele e o respeitavam muito, além de temê-lo, é claro. Eu tinha muita simpatia por Pagote, não era um homem perfeito. Espancava vagabundos de tempos em tempos, mas ali ninguém era um herói mesmo. O que eu mais gostava nele eram sua disciplina e habilidade. O filho da mãe parecia um soldado romano perdido no futuro. E, apesar de ser um dos soldados mais ricos do distrito, tinha uma humildade muito verdadeira. Eu já havia feito negócios com pagote. Ele quase não cobrava juros pelos empréstimos, ao contrário de Giovanni, e era um homem tolerante. Quando alguém não o pagava, não importasse o motivo, ele costumava resolver as coisas de uma forma muito política, que me ensinou um dia. Se alguém te dever pouco, deixe ele enfiar o dinheiro no cu e sumir da tua vida. É a melhor coisa que pode acontecer. Pagote falava, fazendo um gesto viciado com os dedos. o um universal sinal de ok, muito usado por mergulhadores. No entanto, se estiverem te devendo uma quantia alta, mantenha eles na tua vida pelo maior tempo que conseguir. Parcele a dívida, deixe que paguem aos poucos. Depois que o desgraçado pagar ao menos metade, você pode mandar ele meter-o nas coprelchelo e espasar elas tanza. Eu nunca mandei ninguém enfiar uma vassoura no rabo e sair por aí varrendo a sala. Mas guardo o conselho dele comigo até hoje. Afinal de contas, existem dívidas que não valem nem o arame do garrote. Uma pessoa entrou no restaurante naquela noite, tocando a cineta com a porta. Estava tremendo e fugindo da chuva. Era um homem jovem, com no máximo 20 anos. Vestia uma jaqueta dois números acima de seu tamanho e trazia consigo um notebook um tanto molhado. Ele se sentou no canto perto do fliperama, secando o eletrônico com a barra da camisa. Pensei em mandá-lo para casa, mas o pobre demônio estava encharcado. Por fim, decidi atender sua mesa. Ele me pediu uma cerveja e um trago. O servi e fui indagado de surpresa. É, Eu sou escritor, posso abrir meu notebook aqui na mesa? Eu o questionei de volta a respeito do aparelho e ele me respondeu de um jeito muito simples. Ah, essas coisas de inspiração, elas não têm hora para aparecer. Eu estou escrevendo uma história sobre anjos e mulheres. Se quiser, posso colocar o nome de algum conhecido teu no livro. Respondi que não era necessário. Pedi que ficasse à vontade e escrevesse seu livro em paz. E assim ele o fez. O som de seus dedos rápidos no teclado era um pouco irritante, e Afonso decidiu ficar do lado da Jukebox. Eu imaginei que aquela música toda seria uma distração terrível para um homem que escreve um livro, mas não houve queixas, então a caixa continuou tocando sem interrupções. Finalmente, Giovanni entrou pela porta. Todos nós nos eriçamos como um gato que vê um espírito em um canto do quarto, com exceção do cliente escritor que continuou batucando seus dedos no teclado. Estávamos apreensivos, pois quem vinha com Giovanni e mais quatro homens da Vila Mariana era Arthur Marchese, um capo da Camorra, a máfia napolitana. Os capos eram membros importantes da família, e a Camorra era uma família conhecida em todo o mundo. Aqui em São Paulo, eles costumavam fazer negócios com bares e restaurantes. Eram muito inteligentes e extremamente elegantes. Se havia alguém naquele restaurante que fazia jus ao Corleone de Mário Puzo... ...esse homem era Marchese. Na vida que vivemos existem alguns tipos de mafiosos. Aqueles que são das ruas e os que são dos gabinetes. Arthur certamente não era um homem das ruas. Ele pegava mais em canetas do que em armas. O velho estava ali para fazer um acordo com Giovanni... ...pois devia aluguéis de propriedades para nós da Drandita... No entanto, aquela transação não era tão simples quanto um chá de bebê. Não sabíamos o que poderia acontecer, por isso a apreensão e o respeito. Na máfia, respeito e medo andam de mãos dadas, geralmente apontando uma arma para o teu saco e outra para a tua cabeça. Todos se cumprimentaram com beijos e abraços. Giovanni não queria que revistássemos os homens de Marchese pois isso poderia ser considerado um ato de desconfiança ou desrespeito, e se por acaso encontrássemos algo, nenhuma negociação seria feita com palavras. Papel recolheu os casacos molhados dos homens, e eu atendi Arthur pessoalmente. — Quem é este soldado Marchese perguntou, apontando para o escritor. — Ele não dá boas-vindas, nem recebe os amigos com respeito. A drangeta mudou tanto assim, Strati... Apesar de ser ele o devedor, Arthur era um homem um tanto arrogante. E aquilo me desagradava imensamente. Giovanni me olhou, esperando uma resposta, mas foi Pagotti quem falou. Apenas um cliente fugindo da chuva, Dono Marchese. Aquele termo inflou o ego de Arthur e ele se ajeitou na cadeira como uma galinha no ninho. Pagotti era inteligente, que safado. Até hoje, Giovanni diz que ganharíamos o dinheiro ali mesmo, sem dizer mais nenhuma palavra. Infelizmente, não foi assim. Não era só pelo dinheiro. Tratando-se de dinheiro, a dívida do Napolitano era alta, quase chegando a 200 mil reais, e o pagamento daquele mês também devia estar perto de atrasar. Luciano, sirva nossos amigos, por favor. O mão branca pediu. Fui até a cozinha avisar Reinaldo, que já começava a empratar o jantar. No caminho, apanhei uma bandeja e a preenchi com copos. Eles estavam em cinco na mesa, seis com Giovanni, e eu sabia que ele não comeria durante a conversa. Levei tudo até a mesa e servi vinho aos convidados. Gordinho começou a trazer os pratos na sequência, o melhor atendimento que eu já fiz até hoje parecíamos personagens de O Hobbit andando de um lado para o outro desviando e levantando braços e louças talheres chegavam às mesas e os guardanapos eram dispostos pratos saíam e voltavam panos limpavam as sobras um espetáculo em no máximo quatro minutos todos estavam comendo e bebendo exceto Giovanni que bela Tagliatelle, vita mia elogiou Marchese com a careca molhada de chuva eu tem algo de Ray Charles nessa vitrola? Tem sim, Dom. Papel respondeu. Era um jovem inteligente e aprendia rápido com os mais velhos. Só um instante, ele demora um pouquinho para trocar de faixa. Arthur afastou a cadeira da mesa para poder cruzar as pernas, levou um charuto até a boca e recebeu uma chama de um de seus homens. Agora podemos conversar. Abriu os braços como se fosse abraçar uma mulher invisível. Devo e não nego, mas estou disposto a pagar. Se pudéssemos chegar a um acordo agradável, tenho certeza que seria benéfico para ambas as famílias. Eu sabia que ia dar merda desde o começo. A porra do macarrão do gordinho tinha conquistado o velho, mas seus homens não sorriam nem fudendo. Decidi socar vinho no rabo deles, o máximo que eu pudesse, para tentar descontrair os soldados. Servi mais algumas rodadas e nem pensei no prejuízo, já que ninguém pagaria nada. Arthur, tenho certeza que você é um homem bom, de fibra e respeito. O mão branca começou fazendo uma pausa para molhar os lábios. Conheço sua família e já jantei com seu filho Calogeiro, que é um ótimo rapaz. A proposta que tenho pode não ser de todo o agrado, mas garanto que é respeitosa e amigável. A quest... E qual seria essa proposta? Um dos homens de Arthur interrompeu. Giovanni esperava que o capo repreendesse o soldado, mas ele nada disse. Outro pequeno indício de que a merda estava vindo cavalgando e com uma foice. Em uma conversa dessas e em território de outra família, os soldados só falam quando os capos esperam que falem. Conversei com meus chefes e eles estão dispostos a abrir mão do dinheiro, a troco de um favore. Giovanni concluiu, acendendo um cigarro em seguida. Marchese descruzou as pernas e se inclinou para a frente. Estou disposto a ouvir com atenção. Uma certa pessoa da Drandita foi sequestrada. Não sei se você está ciente, está? Os homens de Arthur engoliram em seco. O capo assinou positivamente. Tudo indica que o senhor conhece alguém que conhece alguém que pode ajudar. A Atenção tomou conta do restaurante. A chuva lá fora batia no vidro querendo entrar no lugar para resfriar as cabeças. Marchese entendeu que haviam descoberto seu esquema. Por isso, tínhamos sido incumbidos de trazer o homem até ali. Ele havia preparado o sequestro de Carmela Strati, irmã de Giovanni. Ele devia muito dinheiro para nós, de fato, mas dinheiro é papel, fácil de conseguir. E como eu já disse, se você se mete com a mulher de alguma família, badabim, badabom. O acordo já estava desfeito, não esperávamos mais uma resposta e sim uma satisfação. Strati levantou, foi até a jukebox e procurou uma música enquanto esperava. Pude ver nos olhos do velho careca, estreitos e esverdeados, um brilho de desespero. Ele e seus homens vieram desarmados, pensaram que seria falta de respeito serem descobertos com armas em território da Dranteta. ainda mais como convidados de um membro de sangue respeitado por muitos como Giovanni. Carmela Strati? Perguntou. Óbvio exclamou Roque, se afastando da caixa de música. Os homens de Arturo colocaram-se de pé. Quem esperava a repreensão dessa vez era Marchese, mas Giovanni apenas continuou procurando uma música, vestindo suas luvas brancas em segredo. Sim, sim, eu sei onde ela se encontra e ela está bem cuidada, de forma respeitosa. O velho falava em tom sarcástico. Giovanni deu play em uma música, mas nossa Jukebox demorava alguns segundos para começar a próxima faixa, então o silêncio reinou por alguns segundos. Ele se virou com as mãos no bolso e ambos se encararam. Está sendo bem cuidado até demais para uma vaca putana! A Jukebox começou uma música que nunca vou me esquecer, Mess Around. O escritor era um homem de marchese. Ele se levantou e quebrou um notebook na cabeça de papel, que tombou no vidro do friperama. Gordinho, ao ver seu irmão cair, correu na direção do escritor e o nocauteou, batendo sua cabeça contra a vitrine do restaurante. Por sorte, era tarde da noite, chovia muito, ninguém veria a cabeça ensanguentada aparecendo pela vitraça. Roque desviou do soco inglês de um dos homens da camorra e aplicou um gancho na sequência, que lançou o carcamano em cima de uma das mesas. Então, Afonso pegou um prato, primeiro quebrou a louça na cabeça de seu adversário e, em seguida, cortou a garganta do mafioso com um caco. Morre, finote, filho da puta! Ele não xingava em português há semanas. Mão Branca partiu para cima de Arthur, derrubando o careca no chão e enchendo sua cara de socos e pontapés. O homem mordeu o próprio charuto no primeiro soco, comendo tabaco a contragosto. O capanga mais próximo dele se preparou para atacar Giovanni pelas costas, de forma traiçoeira, mas eu já estava em seu encalço com minha barra de ferro. Aliás, eles me chamam Luciano Badabing. Alguns dizem que é porque eu uso essa expressão da forma errada, outros que é por conta do som da barra de ferro. Mas não importa. Eu estava lá e badabim, badabom. Mais um carcamã me levou a pior. O homem não morria de jeito nenhum por mais que eu batesse, então eu decidi enforcar o bastardo com a toalha de uma das mesas. Um dos malditos acertou um pontapé nas costas de pagote, mas o caixa o apanhou e o derrubou no chão com a técnica de um lutador de judô. Almir pisou tanto na cara do homem que seus pés ficaram feridos mesmo dentro dos sapatos. Então, ele decidiu terminar o espancamento com o pé de uma cadeira. Éramos sujeitos da rua, não sabíamos o que era uma conversa civilizada há mais de cinco anos e sempre que brigávamos não sabíamos quando parar. Nossos chefes sabiam disso e Giovanni era nosso amigo, por isso a reunião foi marcada ali tínhamos total liberdade para foder com Arthur Marchese até ele revelar onde Carmela estava. Eu não posso negar que o sequestro era uma jogada e tanto, principalmente se Giovanni pagasse o resgate. Receber dinheiro de um dos homens mais ricos da MOCA não seria nada ruim. O problema é que mafiosos mais velhos não gostam desse tipo de trabalho, então eles já haviam se reunido Camorra e Drangeta, e decidiram que Arthur seria descartado, em nome da paz entre as famílias. O próprio Arthur se sentiu um pouco seguro com o local da reunião, praticamente na casa de Giovanni. Para ele, ninguém sabia de seu envolvimento no sequestro, e o melhor lugar para um ladrão se esconder é dentro da delegacia, afinal de contas, quem pensaria em procurá-lo lá? O último soldado de Arthur, que ainda estava de pé, avançou contra a Roque. No mesmo instante, eu pensei que ele era muito burro ou no mínimo azarado, pois de todos os carcamanos que estavam ali, ele resolveu atacar o mais endiabrado. Afonso percebeu o homem vindo em sua direção, livrou-se do morto em suas mãos, desviou da investida do novo adversário ajoelhando-se e desferiu uma potente cotovelada no estômago do Camorra, de baixo para cima. Os olhos do mafioso viraram-se e ele caiu no chão, desmaiando e fumitando macarrão ao mesmo tempo. O lugar estava uma bagunça. Vômito e pratos quebrados espalhavam-se por baixo das mesas. Os botões da jukebox estavam ensanguentados e a vitrine arruinada. O vidro, do fliperama, ainda tinha cabelo do André Colútil e o desgraçado que tinha sido morto pelo rock com o caco da louça não parava de sangrar. Os rapazes levavam os mortos para a cozinha, matando os moribundos pelo caminho. Eles teriam uma longa noite cortando e moendo, ensacando e preparando tudo para ser descartado pela manhã. Tínhamos um recipiente com ácido e uma caçamba longe dali, mas ele estava reservado para mortos mais importantes. Mão branca ergueu Arthur do solo e o encostou no balcão do bar. Luciano, Luciano, vem até aqui, meu fratello, e pega o telefone aí no balcão. Corri da cozinha trazendo um cutelo, saltando por cima do balcão e peguei o telefone do outro lado. Eu já sabia para quem Strato se ligaria, mas fiquei ali só para ver a cara que o Marchese faria. Giovanni pegou o cutelo em uma das mãos, discou um número e colocou o telefone no ouvido ensanguentado do capo camorra. O homem estava inchado e vermelho, tal qual uma almôndega de Reinaldo. Um de seus olhos nem se abria mais e o nariz estava torto para a esquerda, mas nós vimos a expressão em seu rosto, como se ele estivesse falando com o próprio diabo. M — Meu filho — disse, com a boca cheia de sangue e pedaços de seus próprios dentes. A Camorra tinha enviado Calodiero Marchese para nós. Eles não arriscariam uma guerra aberta nas ruas de São Paulo, ainda mais com o novo prefeito entrando no esquema só pelo capricho financeiro de Arthur. Giovanni desligou. Me diga a verdade e você terá a chance de sair daqui vivo. Calodiero está chegando. Aqui fora nós temos um carro para levar ele e você até o aeroporto. De lá vocês irão para o Paraguai e nunca mais poderão voltar ao Brasil. Onde está Carmela? perguntou estrade ele apontou para a mão de marchese com o cutelo e eu a segurei espalmada no balcão de mármore vou contar nos dedos o cutelo desceu e decepou dois de um golpe só senti a vibração do velho nos meus pulsos o sangue se espalhou pela pedra como o grito do camorra sabem sabem eu falo gritou em desespero badabim badabom mais dois dedos deixaram a mão dessa vez caindo no chão não é isso que eu quero ouvir, katsu animale. Carmela, onde ela está? Ninguém precisa do dedo mínimo. Foi a única coisa que pensei quando o terceiro golpe desceu. Vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar. A mente do careca se desfazia em pedaços e ele não conseguia mais formar frases elaboradas. Pedi curativos ao gordinho, que cuidava dos cortes de seu irmão na cozinha. Eu não estava preocupado com Arthur, mas se ele desmaiasse ou fosse dessa para melhor, não seria bom para ninguém. Meu primo, Fabrício, uma vez me contou que viu um morto andando. Eu não acreditava muito, mas na dúvida era melhor manter o capo vivo. Depois de alguns minutos, ele parecia um personagem dos Thundercats, todo enfaixado e remendado com ataduras até mesmo nos quadris. Descobrimos só depois que ele havia quebrado a bacia quando nosso capo o derrubou. A mão direita do homem estava arruinada, não serviria para muita coisa, nem que colocássemos todas as faixas de São Paulo nela. No final, ele fez a ligação e pediu para trazerem Carmela até o restaurante. Poucas vezes, desde aquele dia em que colocamos a cara de Beloto no forno, vi Giovanni tão feliz quanto no momento em que Carmela entrou no salão, batendo a sineta com a porta. A jovem estava acabada, metade do seu nariz estava negro, provavelmente resultado de pancadas consecutivas. Uma das pálpebras havia sido perfurada e queimada, por um charuto ou um ferro quente, de forma que quando ela piscava ainda era possível ver seu olho. Acima da orelha direita lhe faltava quatro dedos de cabelo e a pele estava avermelhada, provavelmente lhe arrancaram os cabelos aos puxões. Maninho, eles fizeram coisas erradas comigo. A voz dela era frágil, como um peixinho dourado. Eu tentei me libertar, rezei, depois xinguei, mas eles eram muitos, desculpe. Por fim, desabou e chorou no peito do irmão. Não sei se Deus permitiu ou se o diabo foi extremamente bem sucedido, mas aquilo não podia ser obra do destino, ainda mais com Carmela, uma jovem de onze anos. Logo após Carmela entrar, chegou um jovem. Seu nome era Calogero e era o filho de Arthur. Giovanni deu um tapa na cara do rapaz, seguido de um beijo enfurecido. Os italianos eram assim. Podiam expressar todo o seu ódio em um tapa e todo o seu remorso em um beijo. Nenhum de nós ali culpava Calogero pelo pai que ele tinha e nem poderíamos. Não somos as pessoas mais qualificadas para julgar ninguém. Roque me passou uma arma e a chave do carro. Eu levaria o pai e o filho até o aeroporto. Grazie, Strati, agradeceu Marchese, cego de sangue e faixas, mas Giovanni não o respondeu. Ele não falava com homens mortos e não pretendia começar a falar agora. Na parte da frente, Almir Pagotti também trazia uma arma na cintura, mas nossos passageiros não sabiam disso. As luzes de São Paulo passavam por nós como anjos fugindo pela noite. Saímos do distrito, entramos em uma viela e paramos atrás de uma tecelagem antiga. Tiramos o jovem do carro aos gemidos e gritos, seu pai começou a chorar desesperadamente. Eu não sabia se era a hora nem o local para aquilo, e o olhar de pagote foi de reprovação. Mas eu tive que explicar para Calodiero por que ele morreria. Na máfia, não se pode matar o pai de alguém e deixar o filho por aí, isso é ruim para todos. A vingança está no sangue dos homens e das mulheres, de qualquer parte do mundo. Ah, mas os italianos são diferentes, não conseguem dormir com a vingança dançando em seus travesseiros. Se Calogero vivesse, ele seria um homem de sucesso, ficaria rico, teria filhos e se casaria. E então voltaria para matar todos nós. Ajoelhamos eles lado a lado, um de frente para o outro. Escolhi um ponto para o tiro, sem ter certeza de onde seria. Eu odeio esse tipo de execução até hoje. Disparei, por fim, dentro do ouvido de Arthur. No final, acabo sempre atirando ali. Acho que é meu ponto de referência. Não sei. Pode parecer simples, mas a cabeça de uma pessoa é muito grande. Se você atirar no lugar errado, ele pode não morrer. Eu faço isso há anos e não sei onde mirar. Nunca soube, na verdade. E a pessoa ali parada, como um animal prestes a ser abatido, me deixa nervoso. Por outro lado... Não era assim para Almir Pagote. Por outro lado... Não, não era assim para Almir Pagote. O Caixa sacou a arma com maestria, puxou o gatilho com a mão oposta e disparou. Um tiro certeiro, digno das histórias de faroeste, e Calogeiro dormiu em seguida. Bagote era uma porra de um cirurgião, fazia tudo com perfeição e de forma acurada. A caçamba já estava posicionada no local, onde papel e gordinho haviam colocado o recipiente plástico com ácido. Eles jogavam um pouco de água na mistura. Isso acelerava o processo para no máximo dois dias. Atiramos os corpos dentro dela. No final, seria apenas um creme amarelado, fácil de descartar em qualquer córrego. Conversamos um pouco sobre como seria a limpeza do restaurante, fumamos e depois tiramos no palitinho para ver quem voltaria dirigindo. Eu ganhei e também pude escolher a música do rádio. Eu sabia que meu amigo era fã de Elvis e foi isso que eu escolhi. Minha mulher, Rafaela, ligou no meu celular, perguntando se eu iria para casa naquela noite. Respondi que sim, pedi para ela acordar minha pequena dioconda e fazer pipocas. Precisava dar um abraço nela e em minha família. A aparência de Carmela não saía da minha cabeça. Eu não entendo até hoje como Mão branca pôde se controlar. Eu teria matado Arthur ali mesmo no restaurante. Strati me deu folga quando eu e Almir retornamos. Fui recebido em casa com felicidade pelas duas mulheres da minha vida. Tomei um banho e me sentei no sofá com elas. Já passava das três da manhã. Como foi no trabalho, papai? Minha filha perguntou. Às vezes eu gostaria de ser como meu capo. Respondi com alguma mentira sobre trabalho acumulado. Eu não podia dizer a verdade. Então... Escolhi um filme e dormi assistindo nos braços delas. Só mais uma noite na moca. Ok, desleitores e desleitoras chegamos ao final de mais um conto simplesmente fantástico e impecável uma história mafiosa no coração de São Paulo, uma que não deveria nada ao Brooklyn dos paisanos. Espero que tenham gostado tanto de ouvi-lo quanto eu de narrá-lo. Agradeço profundamente a Marco Febrini por esse conto tão bom de ler, narrar e ouvir. Todos os links para encontrar o autor estão lá no post e espero que ele continue sempre escrevendo e fazendo podcasts, ou ambos, Espero que ambos, e o que mais ele inventar. Passem lá e conheçam todos os trabalhos dele. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedbacks de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 26, quando narrei o primeiro capítulo da noveleta Joana Ninguém. Vamos lá. Primeiro comentário do nobre amigo Garcia, que nos diz Olá, Pensador Louco. Se algum Resident Evil fosse parecido com esse teaser, teria valido meu tempo. Na verdade, eu fico imaginando, se grandes produtoras tivessem acesso a escritores assim, talvez eu não dormisse tanto nas salas de cinema. Sobre Joana Ninguém, abre margens a interpretações de abandono e meu ponto de vista sobre zumbis e guerras civis. O outro lado é feito de pessoas que julgamos descerebradas e que devem ser eliminadas. Coisas que não sabemos ou queremos lidar, Ninguém. Essa ninguém, morta, insolúvel, ininteligível e principalmente perigosa. Por ser uma ameaça real e imediata, recebeu um nome, Joana. Clarice, será que ela terá chance de descobrir? Terá ela que lidar com a benevolência do Brutamontes? Ou com a surpresa de um mundo novo que está além da sua ciência? Tantos desafios e dúvidas a Clarice. Viveria sem essas respostas. Mas... Se eu comprar o e-book, agora já tenho suas vozes para dar aos textos. E sem isso eu não vivo. Personas escritas ou desenhadas são algo que vivo sem. Ao dar voz, os textos são histórias e já não posso mais viver sem elas. Grato por ter dado voz, abraços e sucesso. Meu amigo Garcia, que comentário legal, que comentário detalhado e inspirado você deixou aqui. Olha, Muito obrigado, fez ganhar o meu dia por eu ter feito esse primeiro capítulo da... A história da Joana, ninguém. É, você já comprou o e-book? Eu queria, né pouco tempo depois esqueci Episódio saiu, então espero que esteja gostando. Me fala depois o que, que achou aí, cara. Muito obrigado por tuas palavras extremamente gentis sobre o meu trabalho. Espero que você goste do trabalho do Marco Febrini igualmente. E grande abraço, passa sempre aqui próximo comentário do nosso amigo Darley Santos, que nos escreve dizendo, adoro essas histórias sobre verdades malditas indevidamente escondidas no porão da desgraça e do esquecimento. Verdades que, de tão infames, consenso seria seu banimento, mesmo postas à notoriedade. Mas numa ágil contenção do pesadelo materializado sob os pés do cidadão comum e sua vida ordinária se esconde uma infame, ultrajante e até terrível verdade. A história fez permanecer em mim esse incômodo mistério que continuou a ser a paciente zero. Pensador, sua narração como sempre prende qualquer ouvinte. Abraços fraternais. Pois eu te digo, cara, milhões de abraços fraternais para você também, Darley. Mais um comentário completamente inspirado, olha, vai por mim. Eu posso, e provavelmente não vou, nunca ter sucesso nas coisas que eu escrevo. Sucesso comercial, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas eu te digo que, por enquanto, as poucas vendas e o... comentários como o teu são maravilhosos e alimentam mais a minha vontade de continuar escrevendo. Grande abração e apareça quando quiser. Próximo comentário da galera do Apenas Um Cast. Apenas Um Cast... É um podcast muito bom, um podcast excelente... Inclusive, essa semana, apesar de não ser o último deles... Eu estou um pouco atrasado em ouvir podcasts... É, tem o, um episódio que eles fizeram sobre o filme Spotting Que está simplesmente imperdível... Tanto o Alguma Coisa Cast do Febrine, é claro, e o Apenas Um Cast, aliás, todos os podcasts que eu mencionei, ou de gente que comentou aqui, ou o que quer que seja, estarão linkados aí no post e eu rogo a todos vocês ouvintes que corram atrás para conhecer. Mas voltando à Vaca Fria, nos diz o pessoal do Apenas Um Cast. Eu falo pessoal porque é, o usuário que comentou foi Apenas Um Cast, então eu suponho que tenha sido a equipe se revezando. <risos> Dizem eles aqui, tá na cara que é um zumbi. Ou uma pessoa que sofre de alguma patologia adquirida pelo veneno do baiacu haitiano, ou alguém que foi mordida por um macaco da África setentrional, ou alguém que cheirou um esporo do fungo errado, ou uma voluntária para usar uma vacina anti-câncer, ou uma pobre alma que voltou do inferno. Enfim, seria uma surpresa e tanto se tudo fosse apenas um sonho. Espero sinceramente que não seja isso, acredito que não. Abraços. Olha só... Acontecendo já, pelo primeiro capítulo, várias e várias teorias é, do que poderia ser. Eu vou te ser sincero que é mais de uma das anteriores, exceto pela do sonho, que realmente seria é, chata demais. Mas tem um pouquinho de várias coisas aí que você falou e eu espero que você goste. Olha, pessoal do Apenas Um Cast, continuo fã de vocês, apareçam sempre e espero que gostem quando lerem até o final. Próximo comentário do Chef Kaiser, nosso chefe lá da Coreia do Sul, que tem um podcast, o podcast dele estará listado aqui também do portal do Macaco Urbano, e ele nos escreve dizendo Altíssimo pensador, eis-me aqui. Parei a reprodução em aproximadamente 80%, pois bateu o desejo inebriante de comparecer aqui para agradecer e elogiar este episódio. O conto está delicioso de ouvir, queria eu ter tido esta ideia. Joana Ninguém, uma legista sensacional desleitor leitor de Seul, se despede e deixa um fraterno abraço. Pois, um fraterno abraço para você também, Chef Kaiser, grande amigo, aparece, está sempre ali com a gente no Boteco Virtual, assim como o Garcia, assim como, acho que o Darley já esteve também, várias pessoas que comentam aqui participam do Boteco Virtual do nosso amigo José Castanhas Neto, do Netocast, e muito obrigado, eu sei que você também é um podcaster, um podcaster culinário, eu gosto muito dos teus casts, e muito obrigado, muito valeu, bilhões de valeus cozinhados ao ponto certinho para você pelo teu comentário e volte sempre, meu amigo. Então tal, tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que tenham gostado dele tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no menu no topo do site e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o das leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão todos lá no topo do site e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário e ficarei muito agradecido. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria, como eu sempre digo, ser detida jamais, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Portanto, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. Para terminar este Desleituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o tema do episódio, uma obra <risos> mariopusiana perfeita, ficamos agora com a música Family Business do cantor Fish, vinda de seu álbum Visual in the Wilderness of Mirrors. Abraço a todos e até a próxima.
1: This family.